0: Aber wieso sind wir so? Wenn wir eine Aufgabe erfüllen, bekommen wir Lob. Wir ticken so. Das hat mit Anerkennung zu tun, wenn wir etwas Gutes machen, dann bekommen wir Lob für das. Und das löst in unserem Hirn sogenannte Glückshormone aus und wir sind danach süchtig danach Das ist ein Glücksgefühl in unserem Hirn, die Endorphine, die wir auslösen. Wir werden süchtig wie jemand, der gerne isst oder Glücksspiel spielt oder von mir aus gamesüchtig ist. Das spielt absolut keine Rolle. Wir sind wie Junkies, die den nächsten Schuss setzen möchten. Ähm, ja, den ganzen Tag sind wir nur um Suchen nach Anerkennung. Du suchst einen Weg, wie du dir ein selbstbestimmtes Leben aufbauen kannst. Du weißt schon lange, dass du aus deinem Hamsterrad ausbrechen willst, aber weisst gar nicht, wo er fährt? Lass dich inspirieren von Menschen, die ihre persönliche Freiheit bereits leben oder aktuell daran schaffen. Find neue Leute, die dich auf deinem Weg begleiten und dir zeigen, wie sie es geschafft haben, unabhängig zu leben. Ich gebe dir Tipps, neue Ideen und frische Denkanstöße, damit du dir dank digitaler Möglichkeiten eine unabhängige Zukunft aufbauen kannst. BeFree ist mehr als nur ein Podcast. Es also ist dein Begleiter auf dem Weg zu deinem persönlichen Erfolg. Endlich ist es wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BeFree, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes Leben. Und ja, es ist Donnerstag und darum hören wir jetzt gerade die Folge respektive du hörst Und ich freue mich immer wieder, wenn äh, ja, du einschaltest und sagst, hey, Donnerstag, Mittag, cool, da kommt der Podcast raus. Das freut mich. Und wenn du das Gefühl hast, dass das auch andere inspirieren könnte, was ich da erzähle, dann teile doch einfach mal den Podcast. Erzähl das deinem Umfeld, was ich da so erzähle. Und, ja. Ich mache ein bisschen Werbung. Ich würde mich mega darüber freuen und bin auch sehr dankbar dafür. Denn ich glaube, nur zusammen können wir uns ein besseres Umfeld schaffen und darum sollten wir alle ein bisschen füreinander einstehen. Heute möchte ich einmal darüber reden, wieso wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Wie wir Selbstwert für uns definieren und was Selbstwert eigentlich wirklich ist was Glaubenssätze sind und wie die uns auch beeinflussen. Und wie wir mehr sogenannte negative Glaubenssätze auflösen und wir uns selber auch positiv polen können mit positiven Glaubenssätze. Vorneweg, ich glaube, negative Glaubenssätze ist eigentlich das falsche Wort. Ich glaube eher, dass das Glaubenssätze sind, wo uns blockieren können. Weil schlussendlich hat auch alles negative eine positive Seite. Von dem her finde ich jetzt negativ das falsche Wort für das. Aber im Umgänglichen oder Umgangssprach ist ja, ein negativer Glaubenssatz eher bekannt. Vielleicht kennst du das aber auch äh, Menschen, die perfektionistisch alle Aktien. Irgendwie haben wir das Gefühl, und ich habe dort selber dazu gehört, dass wir alles immer perfekt machen müssen, wenn wir etwas machen. Primär ist es im geschäftlichen Bereich, in wo ich noch angestellt bin. Ähm, ich musste immer alles perfekt erledigen und deshalb äh, ja, habe ich den Maßstab mehr auch so hoch gesetzt und bin auch nicht weitergekommen, nicht wirklich. Ich habe mich selber ziemlich frustriert und unter Druck gesetzt, wenn etwas nicht funktioniert hat, statt einfach mal loslassen, was mir heute eindeutig besser fällt. Aber wieso sind wir so? Also? Wenn wir eine Aufgabe erfüllen, bekommen wir Lob. Wir ticken so. Also. Das hat mit Anerkennung zu tun, wenn wir etwas Gutes machen, dann kriegen wir Lob für das. Und das löst in unserem Hirn sogenannte Glückshormone aus und wir sind süchtig danach. Das ist ja, ein Glücksgefühl in unserem Hirn, die endorphin, die wir auslösen, wir werden süchtig wie jemand wo gerne isst oder Glücksspiel spielt oder von mir aus gamesüchtig ist. Das spielt absolut keine Rolle. Wir sind wie Junkies, die den nächsten Schuss setzen möchten. Ähm, ja, den ganzen Tag sind wir nur um Suchen nach Anerkennung. Aber wieso ist das so? Was hat uns so prägt? Wenn wir zurückgehen in unsere Vergangenheit, dann ist das eigentlich schon seit der Schulzeit oder seit wir klein sind. Vielfach ist doch uns doch immer gesagt worden, wenn die Erwachsenen reden, müssen die Kleiner stiller sein. Und auch wenn es mega wichtig war, dann haben wir irgendwie, ähm, ja, weil uns mitteilen für uns ist, ob es mega wichtig sind und unsere Eltern oder die erwachsenen Personen in unserem Umfeld haben das vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Und das soll auch gar keine Kritik sein. Die meisten Menschen Ticken einfach so, weil wir so ticken, die machen sich auch nicht wirklich darüber Gedanken und da ist auch kein böser Hintergrund. Auf jeden Fall ist das schon aus der Schulzeit heraus, dass wenn du gute Noten Note hast, dann bist du gelobt worden. Weil du schon etwas Gutes gemacht und dementsprechend kriegst du ein Lob über. Genauso, wenn du da Hause geholfen hast, dann hat es wow, super, du bist jetzt ein braver Bub oder ein braves Mädchen", was auch immer. Und hast so die Portion Anerkennung bekommen. In einer Firma ist das ja schlussendlich nicht anders. Wenn du einen guten Job machst oder einen hervorragenden, herausragenden Job machst, kriegst du Anerkennung. Zum Beispiel bei mir ist es im Vertrieb so gewesen, die besten Leute sind auszeichnet worden mit der Zahl am Ende im Monat. die sind in der nächsten Teamsitzung sind die erwähnt worden, wie viel Umsatz die jetzt auch gemacht haben und so weiter und so fort. Und das ist nicht nur im Vertrieb so, das ist ja auch ganz, ganz viel anderer wo die Leute dann Anerkennung und Lob bekommen. Aber wieso möchten wir eigentlich Anerkennung? Ich habe es kurz erwähnt. Zum einen das sind das unsere Endorphinen, die im Kopf, also unsere Botenstoffe, freigesetzt werden, die ein Glücksgefühl auslöst in unserem Kopf oder in unserem Hirn. Zum anderen ist das einfach, wir Menschen haben ein Grundbedürfnis, und das ist Harmonie. Wir sind extrem harmoniebedürftig. Das heißt, jeder Mensch, egal von welcher Gesellschaftsschicht, egal welches Alter, egal von welcher Nation er ist, von wo auf der Welt, jeder Mensch möchte eigentlich Harmonie spüren, Geborgenheit, Liebe. Das ist so das, was wir möchten. Und das Problem an der Harmoniebedürftigkeit ist, dass wir aus diesem Grund gar nicht ein Nein sagen können. Das heißt, schwierig wird es ja dann, wenn wir etwas tun, das wir eigentlich nicht möchten. Und wir machen es dann aber trotzdem. Einfach nur, weil wir wissen, uns gegenüber ist mega dankbar dafür. Wir erfahren die Anerkennung. Und ja, es wäre ja mega schlimm, wenn wir uns eingestehen würden, dass wir etwas nicht können oder nicht schaffen. Das wäre ja ein Eingeständnis von Schwäche auch. Und niemand ist ja gerne schwach. Das würde ja auf unser Selbstwertgefühl drücken, oder? Tust du was, dann hast du was, dann bist du was. Aber wenn du einmal nicht der Beste oder der Beste in deinem Umfeld bist, was passiert dann? Bist du dann wirklich weniger wert? Ich denke, du verstehst, dass die Definition von Selbstwert absolut nichts mit dem zu tun hat. Ich bin öppet, drum tue ich etwas und dafür bekomme ich auch was. Das sollte es eigentlich sein. Unser natürlicher Selbstwert kommt von uns und üs einwendig, oder von unserem Inneren, und Punkt. Wer bestimmt also klipp und klar unser eigenen Selbstwert? Schlussendlich muss dir einfach bewusst sein, dass wir unseren Selbstwert bestimmen. Weil schlussendlich heißt ja auch Selbstwert und nicht Fremdwert. Weder deine Familie, Freunde, Arbeitskollegen oder sonst jemand aus deinem Umfeld kann sagen, was du dir wert bist. Und wenn du das kapiert hast, dann bist du schon ziemlich weit auf dem Weg zu deiner persönlichen Freiheit. Wie entstehen also negative Glaubenssätze? Und was sind negative Glaubenssätze? Vielleicht denkst du jetzt auch, dass du negative Glaubenssätze bereits kennst oder respektive weißt, was das ist und dass die das eigentlich gar nicht so, so extrem betrifft. Vielleicht hat dir das Umfeld auch schon mal ja auf die eine oder andere Art dir ein Bild vermittelt, dass du trotzdem nicht so viel Wert hast. Vielleicht für dich selber, denk einfach mal darüber nach, wenn ich das das letzte Mal? Gewesen? Ist das vielleicht im Geschäft sehe Oder vielleicht auch nur während du als Kunde so bist? Und ja, da dabei kann ich die wirklich, wirklich gut verstehen. Ich habe ganz, ganz lange auch so gedacht. Ich hatte immer das Gefühl, mir als Kind ist oft gesagt worden, dass ich etwas nicht kann. Und die Problematik ist, wenn dir jemand etwas sagt, können wir als Kind noch gar nicht den Unterschied definieren zwischen du hast etwas nicht gut und du bist nicht gut. Das versteht das Kind im Kindesalter gar nicht. Weil ein Kind im Kindesalter weil schlussendlich will ein Kind im Kindesalter nicht anders sein als ein Kind, das spielt und das Leben geniesst. Und erst im früheren Jugendalter, späteren Zeitpunkt lernen wir, das für uns zu unterscheiden, dass wir nicht schlecht sind, wenn wir etwas nicht können, sondern wir können es einfach nicht. Und genau so entstehen Glaubenssätze. In dem Sinn, negative Glaubenssätze, Glaubenssätze, die uns später einmal ähm, ja, blockieren, wo uns hindern, uns. Äh, ja, aus dem wo wir eigentlich viel mehr könnten. Und weil das ja schon im Kindesalter anfängt, das Ganze, überstrapazieren wir eigentlich extrem unser Selbstwertgefühl. Viele Menschen leben ja, ohne dass sie sich so reflektieren, eigentlich das leben lang oder sehr, sehr lang mit diesen negativen Glaubenssätzen. Und wenn du den Podcast hörst, dann tust du unweigerlich die mit dem auseinandersetzen. Also du gehörst sicher nicht zu diesen Menschen. Aber die Menschen, die sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, ähm, wieso sie so sind, wie sie sind, wieso sie so ticken, wieso sie frustriert sind im Alter. Das können Glaubenssätze sein, die dir nie gelernt haben, auflösen. Ich mache dir jetzt drei Beispiele für Glaubenssätze, die, die blockieren können. Das eine ist, sprich nicht, wenn sich Erwachsene unterhalten. Das heisst, gleichzeitig für ein Kind, du bist weniger wert als die Erwachsenen. Oder wenn jemand sagt, wir müssen dir wieder größere Kleider kaufen, das heisst automatisch, dass du wieder zugenommen hast. Oder wenn dir jemand sagt, vielleicht solltest du dir ein anderes Hobby suchen, dann heisst das auch automatisch wiederum, Du wirst das niemals schaffen. Und wie gesagt, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, es geht nicht darum, dass die Leute, die das uns sagen oder dahinter sägen, sagen, das absichtlich machen. Die meisten wissen das ja nicht einmal, dass das passiert. Ähm, ganz ehrlich, bevor ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe, ist mir das auch nie bewusst gewesen. Wie viele Mal habe ich gesagt, hey, jetzt muss ruhig sein oder keine Ahnung was. Ein gleicher Glaubenssatz ist ja auch Klettere nicht auf den Baum weil du äh, könntest und dann machst du weh und das manifestiert sich im Kind dass alles gefährlich könnte und das wird eine natürliche Ängstlichkeit gegen die Außenwelt aufgebaut. Das heißt im Umkehrschluss sind mehr von Kindheit auf sind mehr mit einem normalen Selbstwertgefühl geboren. Das muss man sich nicht aufbauen, sondern als Kind nimmst du das einfach nicht wahr, da bist du einfach und das ist völlig in Ordnung so, wie das sollte sein. Du weißt aber jetzt auch, durch das, was ich dir erzählt habe, dass es genauso schwierig ist, sie natürlich selbstwert eigentlich so zu halten, wie es sein sollte. Einfach aus dem Grund heraus, dass das sehr viele äh, äußere Umstände hat, die halt dagegen schaffen. Was wir jetzt aber angeschaut haben miteinander, gibt dir eigentlich die Möglichkeit, die Fähigkeit, dass du negative Glaubenssätze, Glaubenssätze, die dich blockieren, zu erkennen. Was ich dir jetzt mit auf der Weg geben möchte, sind Tipps, die mir geholfen haben, meine eigenen negativer Glaubenssätze zu durchbrechen. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert, Glaubenssätze zu durchbrechen und einfach etwas Neues aufzubauen. Und man muss auch da dazu sagen, Glaubenssätze ist etwas, was sehr, sehr... Ähm, tiefer verankert ist in den meisten Personen, weil das schon jahrelang uns begleitet wird. Und darum ist auch ganz, ganz wichtig, schenkt der genug Zeit, um deine Glaubenssätze so also aufzulösen oder anzugehen, weil, ja, wie gesagt, das ist nicht etwas, was du einfach innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen machst. Das kann sein, dass das mehrere Monate geht oder sogar länger. Und ja, ich glaube, es ist auch da wichtig, dass ich es einfach erwähnen wird. Wenn du das Gefühl hast, dass du Glaubenssätze in dir trägst, wo du nicht selber aufzuarbeiten kommst, dann ist es kein Schand, wenn du dir überzeugst, wo der dir da dabei hilft. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass sie das an dieser Stelle erwähnen. Weil ja, es gibt genug Leute, die jahrelang darunter leiden und tragen zu etwas, was sie mit sich tragen. Und Du darfst in Depressionen erfallen und so weiter und so fort. Und das möchte ich nicht, dass dir das passiert. Ich möchte dir auch auf dem Weg mitgehen. Ich glaube auch, dass man das nicht einfach so ähm, ja, aufarbeiten kann, im Moment. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man Leute um sich herum hat, wo vielleicht auch äh, therapeutischer Hintergrund haben, wenn es dann sehr, sehr tief geht. Nichtsdestotrotz. Ich habe selber nie professionelle Hilfe oder etwas, sondern ich habe einfach mit anderen Wegen meine Glaubenssätze äh, verarbeitet oder bin dort dran, wie auch immer und habe mir ganz ein anderes Mindset dazu aufgebaut. Und die Tipps möchte ich dir jetzt weitergeben. Erstens, der erste Tipp, den ich habe, schreib deine Geschichte auf. Das sieht am Anfang ein bisschen komisch aus. Ich erwähne es auch immer wieder auf Instagram zum Beispiel, dass man Tagebuch führen soll. Ich persönlich, oder mir persönlich, hat das aber sehr, sehr geholfen, indem ich meine Geschichte aufgeschrieben habe. Das muss auch nicht sein, dass du das jetzt wörtlich jedes Jahr durchnimmst, sondern einfach die Teile, die für dich aus deinem Leben relevant sind, einfach aufschreibst. Weil ich eine so also die Möglichkeit erhalte, einfach nochmal alles zu rekapitulieren. Ich habe reflektiert, ich habe Punkte aus meiner Vergangenheit angeschaut und bin du das auch drauf gekommen, wieso ich so ticke wie ich ticken. Oder? das hat mich schlussendlich dann an einen Punkt gebracht, wo ich auch wirklich mal eine Basis gehabt habe. Wie gesagt, vielfach ist es das so, dass wir nicht wissen, wieso wir so ticken, weil wir einfach nicht reflektieren. Und das habe ich mit dem, konnte ich das gut können. Als zweitens mach dir eine Liste oder ein Moodboard mit den Sachen, wo du machst oder wo du machst. Ein Moodboard ist etwas Ähnliches wie ähm, ja im Prinzip ist es, ist, es, ist es anstatt eine Liste mit Sachen, wo du gerne machst, ist ein Moodboard eigentlich äh, ein Whiteboard kannst du dir vorstellen, wo du aufzeichnest, visuell darstellst, auch darauf schreiben darfst natürlich was äh, was du so gerne machst. Also das heisst, das können sie Hobbys, das können sie äh, ja, Hobbys äh, Leidenschaften, wo du gerne auslebst. Keine Ahnung, was auch immer. Das darfst du dir alles auf so einem Sport aufmalen. Ich glaube auch, wenn du, ähm, ja, wenn du kreativ veranlagt bist, dann ist das sicher etwas, wo du vom Mortler auch schon kennst. Ansonsten gebe ich dir auf den Tipp da noch einmal Da findest du auf jeden Fall den einen oder anderen Tipp. Was auch wichtig ist, wenn du dir eine Liste aufschreibst oder eben so ein Moodboard äh, machst, dann tue das schlussendlich als wo wo du das täglich siehst. Weil, oder zum Beispiel, ich so an, zum Beispiel, wenn du eine Liste hast, wo du äh, Sachen aufschreibst, zum Beispiel ich mache gerne das und das. Und du lässt das, dann tust du das, äh, tust du, die, tust du das positiv manifestieren auf das konzentrieren, was positiv ist in deinem Leben. Und mit der Zeit wirst du ein anderes Mindset hier entwickeln können. Wie gesagt, das ist etwas, das braucht seine Zeit. Ich habe über mehrere Monate ähm, im Badezimmerschrank, oder Spiegel besser gesagt, habe ich einen Zettel gehabt mit gewissen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und das habe ich einfach immer wahrgenommen. Es gibt einen kleinen Trick auch. Ich habe das mal gesehen in einem Interview. Da hat der eine gesagt, Tut er so ein Kleberli, einen Rückspiegel im Auto kleben und immer, wenn er den Rückspiegel nimmt, schaut, nimmt er unbewusst den Kleber wahr und dann mag das Hirn sich wieder erinnern auf etwas und das geht auch in die richtige Affirmation rein. Da tut man sich einfach das Hirn, tut man sich da äh, positiv ähm, umpolen in dem Moment. Ein weiterer Punkt, er ist vielleicht am Anfang gerade ein bisschen drastisch, aber nichtsdestotrotz ist das etwas, wo ich ganz, ganz... Äh, gut finden, um sich einfach mal ein bisschen Gedanken zu machen, ist, schreib dir mal alle Nehmen auf von den Menschen, die du in dem Umfeld hast. Das können Familienmitglieder sein, das können, Familie, das können äh, Freunde sein, Kollegen, aber auch die Leute auf der Arbeit, wo du immer wieder zu tun hast. Schreib dir mal die Namen auf und dann schreib bei jeder Person drei Sachen auf, wo die dich positiv beeinflussen sind. und drei Sachen auf, die negativ beeinflussen. Und respektive versuche das einmal so zu machen. Wenn du jetzt merkst, aber, dass du das Mal plötzlich Nehmen auf dieser Liste hast, wo du mehr negative als positive Dinge aufschreiben kannst, dann solltest du dir mal überlegen, wieso du mit dieser Person etwas zu hast. Weil in dem Moment, wo du mehr negative Punkte aufschreibst als positive bei, oder bei jemandem, Stimmt ja etwas nicht. Oder die Person tut dir in dem Moment aktuell nicht gut. gang das a und überlegte wie du da weiterfahren willst. Ich habe es vor kurz erwähnt. Ich habe das noch separat aufgelistet. Ähm, Tagebuchführer. Tagebuchführer finde ich ganz, ganz eine ganz gute Geschichte. Statt dass du deine Vergangenheit aufschreibst, schreibst du auch immer das Tagesaktuellen auf. Und das, was dich aktuell beschäftigt. Ich schreibe mir täglich auf, drei Sachen, die wo, wo ich gut gemacht habe an dem Tag, ob das jetzt beim Schaffen war oder ob das privat war, wo mir ja, drei, drei Sachen, die ich selber gut gemacht habe. Ich schreibe mir auch täglich auf drei Sachen, die ich dankbar dafür bin, dass die aktuell in meinem Leben stattfinden. Und was ich auch mache, ist, ich schreibe mir drei Learnings auf pro Tag. Das mache ich dann natürlich am nächsten Tag oder am Abend, wenn ich eine Abend Reflexion mache. Dann schreibe ich mir drei Sachen aufschreiben, die ich an diesem Tag gelernt habe. Über mich selber, über das kann auch wieder geschäftlich sein oder halt über das Leben als, an sich. Das können Kleinigkeiten sein, das musst du selber für dich entscheiden. Ich sage, der Tagebuch hilft mir auch dort einfach zum Reflektieren, zum achtsam werden mit der Umwelt und mit mir selber natürlich auch. Weil es sind auch vielfach die Kleinigkeiten, die wir unbewusst wahrnehmen und dementsprechend auch bewusster wahrnehmen dürfen. Vielleicht erlebst du hier deine Umwelt komplett anders und kannst mit dem, wo ich hier sage, gar nicht so viel anfangen. Dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest und mir deine Geschichte erzählst. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, dass du das auch nächste Woche wieder tust, wenn es wieder heisst. Was heisst es eigentlich? Schau, <lacht> geil. Ist auch, da könnte man noch etwas überlegen. He? Auf jeden Fall finde ich es mega cool, dass du dabei bist Und ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Das war's für heute und ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit. Mach's das Beste draus. Bis zum nächsten Mal, dein Inge Magmose.